1: 呃，我们今天呢，就直接先来欢迎线上的来宾，是香港《大纪元时报》的主任，那同时呢，他也是真言真语 YouTube 频道的主持人梁真真姐，欢迎您。啊，江明天你
0: 好，很高兴从借这个台湾中央广播电台的频道和台湾的
1: 观众们见面。哇，我们也觉得很荣幸哦。呃，因为我们曾经有一集节目是采访台湾大学的政治系名誉教授明居正教授，然后他当时呢就引用他朋友说的一句话，他的朋友说呢，嗯、呃，要如何衡量现在香港的局势呢？有一个参考的指标就是去看香港的法轮功还有大纪元的情况，就可以知道现在。香港的情势已经恶劣到什么程度了？那因为最近香港法轮功还有大纪元的状况是接连不断。先是这个法轮功的景点，好，一直有人去攻击跟破坏。那后来呢，是在今年的，就是二零二一年，呃，四月十二号的凌晨，大纪元报纸的印刷厂哦，是第五次遭到了四名流氓的暴力攻击，那导致呢，大纪元有好几天的报纸都没有办法如期的出刊。那后来您呢？呃，就是甄姐，您还遭到了跟踪，然后在五月十一号光天化日之下呢，被一名蒙面的男子持棒殴打，把整个双腿都打肿了、哦。哇，那双腿被打的都变青紫色的。当时您传了一张照片，这个照片一曝光呢，真的是引起所有人的公愤。那我感到哇，整个场像是炸开了一样。因为呃，我看到呃，像是沈旭辉或者是肖若元，他们也都有对您进行采访，对您很很关心。嗯
0: ，因为他们两位都在台湾是吧？所以虽然是隔着大气电波，<笑>但是他们也对香港的其势很关心。呃，对啊，我觉得呃，也真的在这里想借机会感谢所有关心我的那个网友们啊，或者是。曾经采访过的嘉宾，还有对香港关心的所有的旧朋友们，对，呃，我觉得呢，就是伤痛肯定是会有，的，但我现在呢，呃，更加感动的就是，在我被打了以后，有这么多的人越来这么关心啊，然后就是至少让我觉得这个社会是有希望的，而且大家都很支持，就是将我曝光，然后让那个正义彰显，所以我们期待有一天可以抓拿这个凶徒。
1: 是，呃，因为以前可能有很多人对你们比较，呃，不了解，或者是呃，比较倾向于跟你们保持一点距离呵呵，就是可能对你们比较冷漠一点。但是现在好像大家都在问，哎，到底到底大纪元，呃，是一个什么样的报纸？我之前哦，嗯、呃，像一传媒集团的董事长黎智英他被抓的时候呢，就已经有传闻了，说下一个就换大纪元时报。然后也听到很多人说，中共最想消灭的两个媒体就是《苹果日报》还有《大纪元时报》。所以，呃，是不是可以请珍姐谈一谈《大纪元》是一个什么样的媒体
0: ？我觉得《大纪元》呢，其实是那个应运而生的，就是一九九九年呢，就中共呃江泽民集团破害法轮功以后呢，就是整个的你看到中国的道德是一日千里的往下滑。所以，在这个情况下，就是，呃，媒体啊，他们都是一面倒的跟着中共的宣传的那个论调去攻击法人工，甚至海外的媒体也是这样，就包括国际的大媒体，他们在真相面前也是保持沉默的。所以在这种情况下，法人工学员呢，呃，他们就开始创办媒体啊、呃，是希望能够将真相就是广传给世人。呃，当然，这个呃，虽然是。有部分是有信仰的法国公学的参与创办《大纪元时报》的，但是这份媒体呢，它其实是已经成为国际性的大媒体。到今天，我们看到这个《大纪元时报》呢，已经有十几种语言，遍布呃很多国家啊，到处可以看到《大纪元》，然后特别在欧美呢，它已经成为当地的最大的华人报纸啊、呃，甚至英文的报纸也非常的受欢迎。但在香港呢，香港大家知道，华人媒体呢是竞争非常的激烈。嗯嗯，对，所以呢，其实香港的地方，都是新闻自由非常重视啊。所以我们一般讲香港有两大的这个基石，一个是法治的自由，一个是新闻自由。所以香港它的角色很吃重，因为很多的华人大事，呃，在香港发生，而且影响到世界各地。所以华，华文媒体在香港可以说是媒体的竞争也是非常的激烈的。而我们就是香港大纪元呢，在这边立足是在二零零二年开始创办，呃，就是也、呃、当时就是因为法反攻学员他们想要将真相告诉世人以后，那就是一步一步的，那就发展成为就是各方面的综合性的呃新闻的报纸。它既然既有那个政治新闻，包括对法反攻的报道，也是我们重要的部分嘛。但是也有很多关于就政治呃呃财经呢娱乐啊，甚至中国传统文化呀、啊、历史啊呃，就方方面面的。所以我们的报纸内容呢是非常就是广泛，而且也受到民众的喜爱啊、嗯。那香港大纪元在呃华人媒体非常呃竞争激烈的情况下我我们创刊啊、呃、最早呢是周报。呃，周报一个星期出一次，其实压力也很大。到二零零五年开始呢，就转为日报。日报呃这个可想而知的，因为人力少、财力少啊，然后还要面对着中共的强力打压。因为我今天是认为他们说啊，他们想要取缔苹果，第二个是到大捷。其实我觉得，呃其实大捷在创刊开始就已经是中共的眼中钉、肉中刺，当时都没有办法让大捷灭身，现在。都十几二十年了，啊，在在越来越了解到反攻的真相的时候，哈、啊，也对于大纪元，呃，从排斥到那个没有人要，没有人要看到现在，《纽约时报》都以头版来问候大纪元，所以可以从这里反而看到大纪元的影响力。我相信他们想要做，呃，跟跟他们能不能做得到是两回事。我对大纪元的前景还是充满了信心。因为今天在这样一个就是呃乱世中，呃在充斥的谎言，呃的社会中，特别在香港看到这个黑云笼罩，大家都甚至有人发出“香港已经死了”的这种感叹的时候，嗯，而大纪元依然在香港啊，其实它，我相信的前景，我看到反而是更开阔
1: ，是。呃，我们在台湾哦，流行一句话，就是说，如果你讨厌一个人，叫他叫他去办报纸。不知道在你们香港是不是有这样子的呃这一句俗语哦？那呃，我我但是刚刚听到就是您提到说，大纪元是呃为了创办是为了讲真相，但是呢，因为呃媒体有、哦、报道真相，应该是媒体的本质，一个是天职。那所以我想各个媒体应该都不会说他们报道的是假象。呵呵，<笑>不会有媒体说他报道是假，除了中国的报纸，它只有日期是真的以外，其他都是假的。那所以就想请问一下，诶，是不是可以再告诉我们多一点？就是像因为你刚刚也提到很多，呃，说大纪元的内容很丰富，有财经、有文化，呃，等等很多版面。那你们跟苹果日报的报纸有什么样的不一样的地方
0: ？其实呢，我觉得这种比较其实是很。其实完全不一样。的。首先呢，大纪元它是国际性的媒体，就我们的焦点、我们的那个角度是比较国际化的；而苹果日报呢，它是一个就是 local 的报道。啊，就是他们是比较贴地气啊，用香港人说法，所以他们可能无论是语言啊，都比较贴近广东话，然后采访的呃角度啊什么，当然他们的人力更多啊，因为他整个苹果大楼都会看到警察去搜都有三百多人，那你想里面的工作人员可想而知。对吧？<是>所以呢，苹果日报它当然实力是比，就是这个就是人力呃记者的人力，还有它的那个 cover 面，呃，就是从这个角度是比大纪元多。但是呢，大纪元呢所所负呃所担负的是全球的这个新闻报道，因为它是全世界都有那么多的呃报社哈、啊，然后同时呃在特别在西方大纪元的影响力。已经认证，呃，大家都可以看到，就是我们的点击率呀、啊，在全球的排行啊，这个都是呃有数据可查的。呃，就是本地的报刊来讲，就大纪元跟苹果，那我们这边是强强很多。即使在呃香港本地我，我觉得从二零一九年哈反送中运动开始，大纪元的视频啊，就是包括我自己经营的这个真言真有频道，呃，那个点击率也很高。其实我们像。呃，当时为什么做这个访谈啊、呃？也是因为很多人想了解香港的去真相哈、啊。那呃，深度访谈有助于人去听懂香港的局势。就当记得当时做的那个访谈的，比如说七冲击，就是当时一九二零一九年七月一日冲击立法会，然后我们呃采访刘旭良先生的那个视频一下在香港打开了，当时已经冲到八十万啊。所以就可以看到呃，很多人。其实他对大纪元呃，在那个时候一下子一应运而生，就在大的时间可以看到大纪元，就是他是真的是很猛。呃，我想说的，是，我想说的是，就说现在他们都流行一句话，在重大问题上要看大纪元的态度，特别是中国新闻上面。嗯。呃，我觉得他要包括香港新闻，因为我们在这边是 local 做了二十年了啊，所以呢、呃，有很多的人脉。呃，我们是有信心，我们报纸的确是。很有自己的前瞻跟角度，而比如说他们一般的媒体很多话不敢讲，嗯、啊，记者讲了，老板也不让出，<笑>还更不要说所谓的真相。我觉得你说那个、啊、很多报纸都说自己真相，其实呢，呃，在那个中共他渗透，呃，就传媒啊，这个都不用多讲，因为他在海外就是收买啊，跟那个控制传媒，呃，就是从香港。记者协会的那个新闻自由报道都可以看到，就说很多媒体老板就受就人呃就是人大常委啊，或者是想做那个人大代表啊，想做政协委员了、啊，他们就向中共去呃低头。所这就是《苹果日报》，有些禁忌他们也是有的啊，比如说反人工的新闻，他们也不是报的很多，而且很多时候，甚至我想讲的是，《苹果日日报》曾经刊登了，就是。清官会就是污蔑版员工的广告，我们也向《苹果日报》提出严重抗议，然后也跟他们发病。嗯、所以呢，在关键时候，你可以看到，在最敏感的问题上，每个报社的态度是不一样。但大几元，我们一直在顶着风、受着浪，就是、在香港这个中共的虎口上，嗯，敢于报道真相，这个是一般的媒体，他是一般绝对做不到的啊、呃！这是我觉得，我可以说，我们的媒体是有
1: 勇气跟良知的。嗯，好，了解，谢谢。那呃，现在在香港应该有很多外国媒体嘛？还有吗？就是像是，比如说《自由亚洲》、BBC、呃，《美国之音》，想请问他们现在的情况怎么样？就您的了解，他们现在在香港的状况有受到影响吗
0: ？我觉得国安法之后呢，其实对那个。就香港记者的报道来讲，就是、说很多的媒体的人士呢是感到忧虑啊，呃，有一些已经离开香港了，有的已经把自己的，有的通讯社也把自己的总部从呃香港搬到台湾或者其他地方啊，然后呢，呃，即使留下那些媒体，可能也有一些应变的措施，呃，所以我们看到一些，嗯，比如说。呃，我们知道一些国际传媒了，他们是受影响的，但是影响多少呢？或者是每一个这个就不一而论了，因为有的可能他们不方便讲。但可以看到的是有，有呃，比如说有些那个就拿不到签证了。呃，之前马凯事件，呃，就可以看到他是呃，因为在采访的一个在官安法之前就因为报道了一个。呃，梁天齐出席的一个活动，然后就因此拿不到签证啊，这已经很让人震惊了。那关法之后呢，其实也有一些，我记得不太清楚，也有一些那个国际媒体的记者拿不到签证，这个最好你们再查一下，好像是有类似的报道了。对，然后呢，我觉得像自由亚洲啊、BBC 啊什么的，这个每个媒体他们都有自己的立场了。嗯、啊、嗯。那我知道，就说他们可能。也会在报道上面会那个受到一些压力。呃，我只能说，记协主席那个就是杨继庆，他呃呃杨杨继庆，但是这记协主席杨先生，他接受我采访的时候，我也曾经问过他们，就国际传媒在呃管法之下的那个压力，他们就说在选取题材方面都会受到影响，因为到底这个采访这些人会不会给自己带来一些危险啊？啊、呃，这个很有意思。比如说，呃，他我们采访这人，他之前可能没有说他违反管法，嗯、啊，就突然间这报道出街了，然后呃就告他违反管法。我们这篇报道到底会不会踩了红线啊？这都是很难去理清的，因为管法的呃，正是大家所知道的，它的内容是很空泛，然后也相当的广泛，而且呃就很多不太清晰的地方，所以大家都不知道那条红线在哪里。对这个新闻做新闻来讲，本来就说，呃，其实是什么？所谓的新闻自由，就是说你在选举题材方面，只要是呃嗯、呃，就符合新闻自由的原则，你就可以去做。但是，在这样的情况下，你自己就会自我审查，这已经新闻自由受到很大的影响了。所以，我觉得对于国际财的传媒来说，他们也会有这样的忧虑哈、啊。我们看到，就是甚至有外国媒体去采访黎志英的时候，也被跟踪哈。哼
1: 好，那我们节目到这边，我们先休息一下，马上回来
0: 。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美
1: 。RTI。好，欢迎回来。呃，现在是这样，看香港想跟你聊聊天的节目现场，我是主持人张明天。我们今天的来宾呢，是透过电话连线到香港的。大纪元时报的主任梁珍珍姐，她现在在我们的线上。那我们继续呢，来透过她来了解一下现在香港，呃，他们传媒的情况哦。呃，珍姐，我记得在反送中的时候，你们有很多的运动现场采访的直播。那我印象很深刻的是，你们做了很多影片，是香港的年轻人对你们说，呃，他们以前对你们很不了解，对你们很冷漠，但是呢，现在终于明白你们在做的事情了。那您自己。呃，有遇到过这样香港的民众吗？可不可以呃，为我们呃说一下这些民众他们反送中之后跟之前的转变
0: 啊？我觉得这样的例子呢，在我的采访中是就是不算枚举了。因为举一个举一个例子了，就是有一次在呃二零二零年一月一日的那个游行中呢，然后我记得我在中环是游行终点的一个采访了，嗯、呃，然后。啊、我就站在那个大街上，拿着新唐麦克风啊，因为我们是新浙新汤人，然后大姐也是，都是一个 media group， 对。然后呢，摄影师在我旁边搭档，然后他们看到我麦克风，然后就排着队向我们就是向我们鞠躬道谢。然后我就顺便从这排着队向我感谢的这些人中呢，就是挑选一些采访。啊，那个场面其实是很震撼的，让我自己也忍不住就说有点。就是子子酸酸的这样一些去采访他们，那我觉得这里面都那些他们都是向我们表示感谢，因为我们真实的在记录这个历史。呃，我觉得最多的就是他们的感受是这样子的，他们就觉得原来他们不了解法轮功，呃，甚至对我们有偏见啊，甚至呃不,不喜欢我们。但是呢，当中共在二零一九年。是通过这个送中条例啊，就是让世界看清楚了共产党的邪恶，以及他想要呃用这个方法去打压香港民众的时候呢，很多香港民众觉醒，然后开始发现，其实是报道他们不是他们所依重的这些主流传媒，比如说我们看到一些主流传媒七二一的画面是看不到，就是白衣人打的啊，他如过去看那个，所以、嗯、哎,哎，他就发现原来。《夏天时报》它真真正正的，就是作为其中一个主要的，就是网络媒体啊，当时一下子很多是看我们的网网播嘛，对，它才真真正正的在记录他们所发生的事情，呃，很多的事情。真的是很火爆，我们那时候的点击量很高。嗯，就是有时候我一条采访，我只能是我自己了，其他的我还没有办法去讲。有时候采访我一场一呃，通常一个活动一个游戏，我就采访几十个民众或者十几二十个，因为反正就是尽量的把他们的心声记录下来。嗯，有时候那个他们很真实的故事，都是几十万的点击的一条小小的信。嗯<是>因为这就是最真实的，嗯、而且他们是含着泪在那来讲啊。嗯、有的说“七二一事件”才让他觉醒的。嗯、他说：“呃，就原来都就是不相信呃共产党，呃，甚至认为共产党是好的。但是经过了这个香港的这些大事件之后呢，嗯、他们真正觉醒了。呃，他们也很希望，也很喜欢我们的采访，所以他们就说：原来呃反公权讲的是真的。”原来国家机关真的是真的，因为他们看到,看到很多浮尸，他们很多太多的疑问、呃，很多年轻人就这么消失了，大家没有没有知道，就是就是只是看到在那个无名的坟墓增加，到今天为止还有很多的真相未了，哈、啊呃，很多大事件香港人都记住了，即使今天中共想要在香港抹去这个历史，我们看到七二一查册事件啊、呃，已经呃。报道真相的记者，反而被告有罪啊！这些都是中共想抹去的历史的一些踪迹，更更说明他们很害怕这真相。而、呃、大人民日报呢，在这个时候呢，我们就是通过我们的视频，让民众记录下了这个历史，对他们很感谢我们，呃，对他们也因此。对反攻群有了一百八十度转变哈，所以我们看到今天，今天我被袭击了，很多香港民众，呃，真的是留言很多，然后甚至说文泽先生转发了，这以往是不可思议的，因为你看到二零一二年的时候，<对>林慧思老师事件的时候，<对>林慧思老师为反攻群在街头遭遇不公而、呃、大声疾呼的时候，看到的情况是。就中共是对他进行文革式的的批斗，他甚至有精神抑郁。当时民众还没有那么多人为他站出来说话，嗯、但是今天是他们是真真切切的在支持法轮功，但为法轮功学员，就是他们的勇气而站好。我觉得这个就是很大的一个转变。就是呃，现在我们大学员在这边，呃，其实那个影想啊，还有民众的喜爱都是日增。
1: 嗯嗯嗯，我记得很清楚哦，在去年二零呃前年了，二零一九年的时候，反送中运动的时候，其实我在台湾也很想要了解香港，呃，在游行、街头抗争的情况。呃的行动的情况哦，那我也是有看您的直播，我还记得您就是拿着那个好像新唐人的麦克风，呃，到处采访经过您的路人呢、啊，好像也很随机的这样。那我就看到一对呃一呃两两位男子，年纪比较大年长了，他看到你说哦你是新唐人，感觉有点害怕，可是最后我看他还是接受你的采访，所以我想说这个转变哦，这个这个过程您肯定是深有体会。所以想请问甄姐，因为呃您刚刚提到法轮功嘛，因为您是不是还有另外一个身份是香港的法轮功佛学会的会长？
0: 对对，因为呃我是就是信仰就是反攻嘛，所以呢，我自己修炼反攻有二十多年的历史。那当会长也就一年的时间，有很多还在实习中。那这个所谓的会长，也不是也没有钱，也没有利，只是为大家服务<笑>、嗯。是。那呃，而且疫情下也没有什么游行啊，呃，所以呢，我们做的事情也就是让反攻能够进一步有。进去学习法轮功的人，可以在香港可以能够找到法轮功，然后能请到书啊，然后能找到练功点，只是提供一些基本的协协助。这是我们分享的部分。
1: 哦、嗯，因为全世界好像都可以看到很多地方都有法轮功学员的呃，这个叫景点嘛，像是在台湾台北一零一、台中的日月潭，或者是高雄的六合夜市，也都有这些呃法轮功的景点。这些景点就像你刚刚讲，他们的用途是为了让人家想要学练法轮功。去呃去的摆的摊子吗
0: ？我觉得要澄清一下，其实这些景点只是向民众去讲清分享，我的目的不是让更多人来学练法轮功。我觉得那修炼呢，它就像佛家讲嘛，就是佛度有缘人哈。那我们也是觉得信仰，它是信仰自由的。你想不想修，想不想练，不是随哪里就会去修会修炼。特别在中共打压法轮功这么严重的情况下，有多少人？真的能够走进来，呃，这个都是他个人的选择了。嗯、但是呢，我们在呃，香港反共学员，他们呃，在二零零二年左右开始呢，就设立在各大真相点去讲真相啊，呃，目的是向中国民众去讲清法律共学员受迫害的真相，到底共产党是什么，到底法反共是什么，呃，是想想让他们在大陆受。洗脑宣传的这些人有机会去看到另外是呃就是、這個、不同角度的东西，呃所以呢，在香港就是反攻真相点啊，呃都成为香港的一个特殊的风景线，也成为香港一国两制的象征，所以民众都很接受的
1: 。是因为我有许多香港的朋友，他们都认为香港已经沦陷了。刚刚您在一开始的时候也有提到说，呃，香港。已经没有希望了，但是呢，您对香港还是很乐观的。这部分是不是可以请你谈一谈？就是您对香港还是很抱持很乐观的看法？因为你刚刚也提到说，呃，香港现在国安法，很多媒体他都会自我审查。那大纪元这个部分，它又要要如何呃维持它报道真相的这个呃使命？然后可是又不受国安法的这个影响呢？
0: 我觉得就是我想讲的就是这样，就是作为有信仰的人，他是相信邪不正正的。所以我感觉香港呢，他这个地方被历史赋予了特殊使命。就像在一次活动中，反送中那个活动，香港年轻人他们拿着麦克风讲：“啊、呃，我们是被神选中的人。”所以我觉得这这里的香港人呢，他们是呃，就是具有那个清晰的头脑，呃，他们也抗拒共产党这种强权统治，所以他们。非常去了解这个真相哈，就是了解的很清楚，所以我觉得民众的觉醒才是未来呃社会的希望好，不要看它表面上的黑有多黑，呃，最坏的时候也许就是最好的时候，嗯、因为民众真真切切的知道的这真相是怎么样的时候，他们会做一些选择。不是说我们轰烈的抗争这个才是香港人得救希望，而是在这这种。是、嗯，就是呃，大家的思想的这个觉醒过程中，更加去明确到什么是正的，什么是邪的，呃，怎么样去辨清真伪，怎么样去选择它应该得到的信息的渠道。因为现在这个我们称之为乱世嘛，那各种信息是充斥网络，呃，有真的有假的，你怎么样去看待一件事情？那我觉得，大语言我们还是充满希望，因为我们经历经了这个风风雨雨。呃，历经的这个重重的这个关难，但我们依然在这里，是因为我们有这个报道真相的这个使命。所以呢，我在这里看到的群众越来越喜欢大纪元，也越来越支持我们的媒体人，这就是我看到希望所在
1: 。哇，非常感谢甄姐今天接受我们的采访我觉得真的非常难得，因为虽然甄姐遭到这样子的呃被这种暴徒袭击啊，整个双腿被。啊，真的，那个那种那种照片真的是太震惊了。那可是呢，我在你身上我看不到一点仇恨，然后也看不到任何的恐惧。相反的是，我我觉得，呃，还给了大家，就是呃，给了很多人满满的正能量哦。那我希望这种能量呢，是可以充满整个香港的，然后充满这整个世界的。因为最近台湾的疫情以后也非常的严重。<笑>跟之前的那个呃情势完全都不同，尤其是台北现在好像一直慢慢扩散哦。哦、呃，我希望呃您的这种正能量也可以呃让所有善良的人哦都尽快的度过这一场全球的大灾难。那我在这边呢要向您致敬，好，也要向您学习。啊，我知道您在面对这些暴力、这些恐吓，一定会坚守岗位的。但是呢，还是希望您一定要注意安全，好吗？<笑>好，
0: 谢谢。明天，我希望大家，呃，其实呢，吃点苦不是坏事，而是能够把眼光，就是你尽量不要去想黑暗的东西。你在那个黑暗的时候，你总能看到光明的地方。所以，我是很很感恩的一个人。我觉得有这么多人来支持我，我已经天天都充满泪。所以，所以我觉得，嗯、<笑>我如果我小小的伤口，让那么多人能在正义的一边，那我觉得。我觉得这个是一个非常好的事情，所以呢，呃，其实呃这并不重要，就是大家吃点苦，或者看到疫情啊，或者看到很多不想见到的事情发生，但是也许让我们大家能够学会怎么从怎么能够去选择一个就是能够互相呃就是充满正能量的一个角度去想问题啊，我觉得这个也可能也是可以思考的地方。
1: 嗯嗯，真的是要向您学习。<笑>好，那我们再一次谢谢听众朋友们的收听，欢迎来信到我的 email， 我的 email 是 tomorrow 3095 at gmail.com，t o m o r r o w 3 0 9 5 at g m a i l c o m。O r r o w、com, 那我们下周四晚上十点再会。